0: En el episodio de hoy conversamos con la psicóloga clínica y maestra de yoga Gaby Balcells acerca de la importancia de mantener una sana conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, cómo nos beneficia a nivel de salud y compartió con nosotros algunas técnicas para ayudarnos a conseguir este estado de bienestar, sobre todo en situaciones de estrés y ansiedad como la que vivimos actualmente. Bienvenidos. Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en el episodio de hoy del podcast. Hoy hay un tema sumamente interesante que en lo personal, desde que inició toda esta situación del, de la cuarentena, el COVID, etcétera, eh, creo que fue una de las cosas que más me llegó a impactar la manera en la que nosotros tenemos una relación a veces distante entre lo que es nuestra mente y lo que es nuestro cuerpo. Platicábamos un poquito antes con Gaby de arrancar el, el podcast, eh, precisamente de todas estas situaciones que están, estamos viviendo actualmente y creo que va a ser un tema que a muchas personas les va a servir. Entonces, eh, sin más preámbulos, les presento a mi invitada del día de hoy, Gabriela Barcel, es licenciada en Psicología Clínica y es una persona que creo que nos puede ayudar muchísimo a desenredar un poco este tema, así que el primero Gaby, mucho gusto, gracias por estar con nosotras, eh, me gustaría un poquito que te presentes Gaby, que le hables a la gente acerca de ti, eh, a qué te dedicas, eh, en qué has enfocado tu especialización, etcétera.
1: Ok, perfecto, yo soy psicóloga clínica, eh, tuve la fortuna de que el trabajo de mi novio nos ha llevado a mudarnos varias veces. Soy de Guatemala, luego viví en México y ahí encontré el yoga y fue un súper complemento para la parte más corporal, eh, más fisiológica a mi carrera y me certifique como maestra de yoga. Esta es mi otra pasión. Y luego me mudé, ahora vivo en Connecticut de Estados Unidos y por aquí he encontrado la especialización que tengo en psicología que es terapia focalizada en emociones basada en teoría de apego humano que básicamente significa que todos estamos conectados y ese es el enfoque que traigo mucho a mi práctica y, y a mis pacientes soy experta en relaciones de
0: pareja y trabajo también con adultos Excelente Gaby, sumamente integral Gaby me gustaría poder hacerte algunas consultas para que nos ayudes a orientarnos un poco en esta situación que estamos viviendo. Y primero me gustaría que nos cuentes cómo surge esa relación que existe entre la mente y el cuerpo. ¿Es real? ¿Realmente existe una conexión? ¿De dónde surge ese, ese término de reconexión mente-cuerpo?
1: Ok, sí, la conexión de mente y cuerpo es totalmente real, como me lo preguntas. Eh, son son dos partes de, de un mismo sistema. Entonces, eso lo que significa es que no podemos ver como componentes individuales cada, cada parte del cuerpo, el cerebro, la mente, las sensaciones, sino eso nos ayudó a empezar a ver al cuerpo como un todo que es afectado entre sí. La conexión de mente y cuerpo eh, es real porque el cuerpo humano es tan maravilloso, es tan complejo que no podemos solo separar sus partes y evaluarlas como individual, sino nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmune, que tiene estas conexiones con el cerebro, comparte también hormonas y conexiones químicas, creando una comunicación entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo, las partes del cuerpo y el cerebro. Entonces, estamos siempre afectándonos todo, como por ejemplo, cuando una persona tiene mucha ansiedad eso empieza a afectarle los pensamientos ¿verdad? y empieza a tener problemas para dormir y empieza a tener tal vez
0: comportamientos más impulsivos o más ansiosos. súper y creo que aparte es como tan relacionado mucha gente que ha estado como más despierta y más familiarizada con estos temas eh, o que ha pasado por ejemplo hablabas tú de la ansiedad por un proceso terapéutico, donde pues han aprendido a, a manejarla, etcétera, pero he escuchado muchas personas que hoy por hoy, que tal vez nunca habían desarrollado ningún síntoma de ansiedad, pero que el mismo encierro, la preocupación, el, la incertidumbre de qué va a pasar, de repente ellos solo saben describirlo con su cuerpo y decir, es que estoy más cansado, es que no puedo dormir, o me duele más la cabeza o de repente me falta un poco la respiración y de repente lo que están teniendo es eh, inicios de un ataque de ansiedad o de pánico, pero para el cuerpo es más fácil reflejarlo con una sensación física.
1: Como tú dices, de ahí también mucho surge la forma que ahora hacemos sentido de esa conexión, ¿verdad? no necesariamente las personas tienen las palabras para describir qué pasa, Solo okay. empiezan a tener muchos síntomas, ¿verdad? Y justo como dijiste, ahí fue que empezó, ¿verdad? Porque algunas personas se enferman de burnout,
0: por ejemplo? Sí, totalmente. Y aparte de que también eh, el sistema de salud creo que debe de empezar a, a tratar de integrar ambas situaciones, tanto la parte clínica, como decías, con la parte y la salud mental, porque lamentablemente muchos doctores a veces no es que no crean, sino simplemente es, tal vez se les facilita solo irse al, a la parte clínica y dar una medicina y decir bueno, tómate esto para poder dormir o tómate esto para el dolor de cabeza eh, y de repente el, el origen de esos síntomas no necesariamente es fisiológico. Creo que en la medida también en la que haya más conciencia en ese aspecto van a poder dar una pues, interpretación más integral de lo que las personas están viviendo. Y puede ser algo fisiológico, pero también va a ser
1: afectado por lo psicológico. Como también puede ser algo psicológico y va a ser afectado por la salud, por la calidad del sueño, por eh, hábitos, ejercicio, alimentación, etcétera. Entonces, más que ser una cosa o la otra, como se veía antes, ¿verdad? O es médico o es solo psicológico. Ahora es sí, es el cuerpo y también la mente y Por también ejemplo. las emociones, ¿verdad? Entonces a mí me encanta esa forma de verlo, es sí y también.
0: ¿Cuáles consideras, Gaby, o en qué crees que nos beneficia empezar a tener esa buena conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo? Como principal beneficio
1: es justo la salud. En general, esa sería la forma de verla como poblaciones, como persona, en, en individual tener esa buena conexión de la mente y el cuerpo, tener más congruencia entre lo que sentimos y nuestra experiencia de lo que estamos pensando o cómo estamos percibiendo las cosas, porque uno de los beneficios de la uno de los principales beneficios de la conexión de la mente con el cuerpo es un mejor entendimiento y un mejor manejo y expresión de emociones porque la habilidad de tolerar las emociones en el cuerpo y poder hacer sentido de ellas es algo que a muchos nos cuesta mu sí. muchísimo. A veces desde identificarlas y ni hablar
0: de Ajá. poderlas comunicar.
1: Qué difícil es nosotros mismos sentirlas y entenderlas. Sí, mucho más difícil poderlas comunicar. A mí lo que se me viene a la mente es también mucha más claridad en toma de decisiones y la forma de vivir tu vida. ¿verdad? Porque cuando te conoces, integras todas esas partes de ti. Que muchas veces requiere, eh, requiere ya haber tenido un proceso tal vez de terapia, o sanar heridas, etc. Cuando logramos integrar las heridas con los aprendizajes, con las experiencias, con situación actual de tu cuerpo, tu estado de salud, hay un autoconocimiento significativamente más grande que te da más paz. Si me conozco, sé lo que necesito
0: y ya no pierdo tanto tiempo en la confusión de tratar de irme por otros lados. Y una vez que pues vemos estos beneficios, Gaby, también de qué manera podemos o qué alarmas o señales nos pueden llegar a indicar de que definitivamente nuestro cuerpo está desconectado de la mente. Uno
1: muy grande que, que, que es muy obvio, ¿verdad? Es el no entender qué pasa con mi cuerpo, ¿verdad? Cuando las personas dicen, no puedo dormir y no sé por qué, o me siento muy ansioso y no sé exactamente de dónde viene. Es como que hubiera solo una desconexión muy fuerte entre cómo me siento y no poder sentirte tú cómodo en tu propio cuerpo. O sea, las personas tienen diferentes maneras de decir eso, pero como me siento intranquilo, me siento muy estresado, tengo que estar haciendo muchas cosas. Otra señal fuerte es como distrayendo mucho la mente porque los momentos de quietud, por ejemplo, ahorita en la cuarentena,
0: es difícil eso, ¿no crees? Sí, buscamos, buscamos como muchos eh, medios de escape, tal vez, de eh, estoy cocinando, pero no puedo estar tranquila con el silencio, tengo que tener la televisión encendida, o ya me voy a ir a dormir y necesito ver mi celular para poder como entrar en paz y en sueño. Es normal tener a veces como un pequeño escape como
1: ver tele antes de dormir o distraerte un ratito con el celular porque tampoco vamos a estar todo el tiempo en contacto con las emociones. Especialmente en momentos como ahorita que hay mucho estrés. Es súper válido que hayan momentos de escape. El problema de la desconexión es cuando sentimos que ya no es intencional que ya no estoy tan consciente de cómo estoy haciendo esos pequeños escapes. Pasan horas y no era mi intención, pero pasé horas viendo Instagram, por ejemplo. O de repente en vez de tomar una copita de vino en la cena, se me pasó la mano. La sensación de que no estoy en control de mi comportamiento, como que no hubiera Intencionalidad en las acciones. Um, otra forma muy clara es más en cuanto a lo emocional. Hay una desconexión fuerte entre el cuerpo y las emociones cuando no hay una capacidad de tolerar emociones. Y eso es complejo porque nuestra familia es la que nos enseña a cómo enfrentar emociones. Entonces todos tenemos diferentes maneras y para la mayoría no nos enseñaron de una forma tan completa o tan sana. Pero esto lo que se manifiesta es, por ejemplo, las personas que les cuesta mucho verbalizar lo que están sintiendo, les cuesta mucho enfrentar conflicto, les cuesta conectar con las emociones de los demás, ¿verdad? Ahorita Entre... que lo
0: mencionas, eh, se me ocurre muchas veces como... Como dices tú, esto nos lo enseñan desde pequeños en nuestras familias. A veces cuando uno llega de repente triste porque pasó algo, es como no, 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 te pongas triste, vamos, te compro un dulce. Como que no, no, dejan experimentar al final la emoción. Eh, o cuando llega un amigo y nos dice nos me pasó esto y no, pero tú tranquilo, todo va a estar bien. O sea, a veces obviamente no, no, hacemos de una mala intención, pero el querer frenar las emociones negativas nos limita un poco a, a sentirlas, al final que es parte de las emociones, o sea, no puede haber alegría si no supimos lo que era una tristeza, por ejemplo, entonces... Creo que es, es eso, ¿verdad? Limitarnos a querer sentir solamente las emociones positivas.
1: Totalmente. Las personas nos sacan de nuestra experiencia cuando quieren alimentarnos con puro positivismo. Bueno, ahí como dices, sí. es muy lindo, es muy lindo querer ver la luz, es muy lindo querer ver lo positivo. Pero las personas estamos diseñadas para poder sentir, para experimentar emociones como en el cuerpo, pasan a través de nosotros y se van. ¿verdad? Las emociones son como estos túneles, nosotros entramos, estamos ahí un ratito, a veces necesitamos ayuda, salimos del otro lado, pero cuando no nos enseñan o no podemos o no estamos dispuestos a tolerarlas, escapamos de ellas y esos túneles se quedan como bloqueados y eso es lo que es el trauma en el cuerpo. Entonces, en vez de poder atravesarlas, es como que nos quedamos estancados en esas emociones. Una forma de desligarnos, porque eso es tan doloroso, es esta desconexión justo de las emociones y del cerebro con el cuerpo. Ya sea huyendo de ellas y bloqueándolas, como siendo súper evasivo y huir de todas las sensaciones y estar como, como a veces, esto me lo describen como que fuera adormecido, como que esa persona no siente o de la contraria como están un poco estancadas en esa herida la persona es muy volátil o la expresión emocional es sobredimensionada lo que parecería que sería el estímulo ¿verdad? y lo que decías
0: ahorita es interesante de verdad, hay mucha gente que no sabe decir estoy enojado estoy alegre, tengo, estoy triste pero de repente sí pueden decir es que siento una cosa en el estómago y de repente lo que tienen es furia eh, es como que tienden a verbalizar más fácilmente lo que sienten en el cuerpo que identificar la emoción que lo origina.
1: Exacto, y como esto mismo, verdad, esas personas que les cuesta, si alguien escuchando esto siente que les cuesta mucho o identifican a alguien en su vida que es, dicen, ah esa es esta persona, para hay que tratarlo con mucha compasión porque esto, si no nos lo enseñaron no nos lo enseñaron, no es culpa de nadie y podemos aprender pero esta es una señal muy fuerte de desconexión, cuando no podemos decir lo que sentimos nos vamos al cuerpo, tratamos de identificarlo y si no podemos ahí ahí es donde como que por buenas razones hemos bloqueado esa conexión con poder ponerle palabras a ese nudo al estómago o el nudo en la garganta como tú dices tal vez no está la palabra pero está eh, la sensación en los deditos en el estómago en la garganta en el pecho verdad lo sentimos muy bien Entonces, alguien que no puede hacer eso es alguien que por buenas razones por, para protegerse se ha desconectado de eso, porque ha sido muy doloroso en el pasado.
0: Y qué bueno que lo mencionas Gaby, porque justo es eso, a veces las personas creen que entrar en este proceso de crecimiento, de, de conocimiento propio de las emociones, creen que el objetivo es llegar a un estado zen, de superioridad y de que ahora como yo me conozco soy más que los demás y al contrario, me encantó la palabra que usaste de compasión, tanto nosotros mismos para empezar yo en lo personal el año pasado inicié un proceso de terapia y de entrada renuncié por completo a ser perfecta, porque era una como de las cosas que me daba vueltas en la cabeza, todo lo tengo que hacer bien, si me enojo tengo que reprimirme o después me sentía mal si de repente lo expresaba, eh, entonces creo que es en parte aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Dejar que nuestras emociones hablen, saberlas expresar, pero al mismo tiempo también serlo con los demás. O sea, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros o cuando alguien reacciona de una manera que no esperamos, como dices tú, de repente sobredimensionada o, o, o simplemente ni reacciona, eh, entender que cada quien tiene su propio proceso al final de cuentas. Algunos han entrado al camino de mejorarlo, y otros no, y eso no, no nos hace ni mejor ni peor que nadie tampoco.
1: Totalmente, y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿verdad? entonces yo sé lo doloroso que es también uno querer más expresión emocional de alguien como tu pareja o un ser querido, ¿verdad? Pero también puedo entender lo difícil que es ser esa persona que necesita su espacio o necesita más ayuda que otra, para que no es tan fácil para ellos expresarse. Correcto. Y no hay nada de mal con esas personas. Esas personas solo tuvieron un aprendizaje distinto. Si en tu familia no se hablaban las cosas, no se ponían palabras a las emociones, no habían espacios seguros, tiene todo el sentido del mundo que no es seguro para ti expresarte, nunca lo fue y no lo vas a hacer. Nadie quiere ir hacia el dolor voluntariamente. Correcto. Yo soy psicóloga y siempre quiero ir más profundo, pero sé que es porque es mi trabajo. Y también es, es justo lo que dices, la compasión y la autocompasión es algo de lo que tenemos mucho que aprender. Eh, para agregar a eso, ¿verdad? nuestro sistema nervioso está diseñado para ser más funcional en conexión con otras personas. Hay cosas que nosotros podemos enfrentar solitos y por eso lo hacemos. ¿verdad? Sentimos como, bueno, puedo ir por la vida, puedo estar solo, puedo hacerlo. Y sí puedes hacerlo, tristemente, aunque sea muy solitario. Pero puedes hacerlo mucho más rápido y con mucha más paz cuando tienes personas que te apoyan. Justo así como los niñitos cuando son bebés, ¿verdad? Y se caen y lloran. Si la mamá llega, tal vez lloran por un minuto, y ella lo abraza y le deja sentir las emociones, como tú dijiste, le da permiso, lo apoya y luego ya, se calma. Si la mamá no llega, ese niñito va a llorar 15 minutos y luego va a estar bien, ¿verdad? va a sobrevivir. Pero ese, ese niñito que tiene amor y apoyo, un minuto y está en paz. Y eso nunca se va. Eso es, esa es la forma que nosotros somos de adultos y para el resto de la vida. Para aplicarlo a, a esta conversación, Nadie tiene que cargar las emociones de nadie más, ¿verdad? Todos estamos en nuestro proceso y cada quien es libre de poner sus límites personales. Pero sí es importante que sepamos que todos cuidando de todos y apoyándonos es la forma de sanar al mundo. Que esas personas que necesitan más amor y apoyo que se les hace difícil, ¿verdad? No necesitan más crítica, necesitan más espacios seguros donde hagamos estas conversaciones más abiertas para que puedan aprender cómo hacer
0: esto que nosotros queremos. Comparto contigo que sí es fundamental para cualquier proceso. O sea, al final de cuentas, como dices tú, es cierto, podemos hacer prácticamente todos solos y por nuestra cuenta, pero definitivamente no hay cómo poder tener... Y cuando digo red de apoyo, ni siquiera me refiero a mil personas a tu disposición. O sea, puede ser un amigo muy valioso, puede ser un familiar, o pueden ser muchos amigos yo creo que cada persona tiene una necesidad diferente de acompañamiento pero lo importante es saber que hay alguien que sabe tu proceso, que sabe en lo que estás y que te pueda brindar ese apoyo necesario cuando lo necesites al final de cuentas pues
1: Exacto, todos necesitamos saber que hay alguien ahí que nos pueda apoyar cuando lo necesitemos, porque sí. lo vamos a necesitar porque por lo que... yo, Sin duda <risa>
0: Bueno, Gaby, y por otro lado, desde tu experiencia tanto como psicóloga, pero sobre todo como maestra de yoga, ¿qué técnicas nos podrías recomendar que consideres eh, que pueden ayudarnos a alcanzar esa óptima conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo?
1: Primero es darte permiso para explorar estas diferentes técnicas que yo hable y las que veas, ¿verdad? Y encontrar las que funcionen para ti, ¿verdad? Porque qué distinto se vive la vida si crees que tienes permiso para explorar, para sentir tu cuerpo, para sentir placer, para cuidarte bien, que mereces ese cuidado. Pero como técnicas para estar más en contacto, una muy básica, pero es la fundamental es respiración. Pero en yoga hay muchas puertas de entrada para ir hacia adentro, para ir hacia el cuerpo, y la más fácil y directa es la respiración. Y por eso cuando estamos nerviosos o vamos a tener una conversación, tomamos unas respiraciones profundas y si logramos hacerlo como a solas, inhalar profundo, Pero a mí me gusta mucho inhalar por cuatro segundos, esperar cuatro segundos y sostenerlo, exhalar y que dure cuatro segundos y luego una pausa de cuatro segundos y esa respiración cuadrada puede ser seis segundos, se si aguanta así puede ir creciendo. De repente, si logras tomar respiraciones profundas, poner tus manos sobre el pecho, sobre el corazón, o una mano sobre tu corazón, una mano sobre tu estómago, y sentir esa conexión con tu cuerpo, de repente sientes un poquito como algo se relaja. Tal vez los músculos, tal vez el cuello, tal vez los hombros, que es donde guardamos tensión. Pero estas Respiraciones también funcionan porque llevan el enfoque como hacia tu cuerpo. ¿Cómo están mis músculos? ¿Cómo está mi postura? No, no sé si te ha pasado.
0: No es una técnica sencilla y al alcance de todos y sumamente poderosa. Algo se relaja. Yo uso mucho una forma de
1: frasearlo como, haz algo, en este momento, Verás, Puedes poner recordatorios en tu celular. Haz algo ahorita que te haga sentir, aunque sea, 5% más relajada, porque sé que muchas veces en tu día ocupado no puedes tomar tanto tiempo, pero esta forma para la gente que es más cuantitativa, algo que te va a hacer sentir un poquito más relajada. A veces es tomar un gran vaso de agua, a veces es levantarte, estirar el cuerpo pero para mí muchas veces es esa respiración la respiración va muy atada también como a esa tranquilizar la mente, entonces también recomiendo mucho la meditación y hay muchos tipos de meditación puede ser solamente poner no sé, dos minutos en tu celular y tratar de respirar sintiendo tu cuerpo, no necesariamente tienes que poner la mente en blanco, no tienes que hacer nada muy complejo sí. a mí me sirve mucho estos días también en cuarentena que uno se le va la onda, poner una alarma a mediodía o a una hora que sabes que puedes, pero justo como a la mitad del día más o menos, para tratar de darle un reset a tu energía pero ahí puedes empezar con no sé un minuto dos minutos y muy gradualmente moverte a tres minutos tres minutos de respiración o si eso es muy difícil seguir una meditación guiada hay muchas en YouTube y hay algunas apps en las que te hablan para guiar tu respiración por ejemplo que la inhalación vaya te sientas ¿verdad? en una silla o en el piso y que la inhalación vaya de la base de tu columna como desde la pelvis la inhalación dura todo el recorrido de esa respiración como imaginando llevarla desde la pelvis hacia la garganta o hacia tu pecho y que la exhalación va en dirección hacia abajo, como que fuera una flechita. Sube y baja. Para las personas que les sirven las visualizaciones también hay muchas meditaciones guiadas de imaginarte en una montaña o incluso hay una que imaginas una montaña e imaginas fuera de ti una pelotita que cuando inhalas va desde el valle y sube a la cima de la montaña en la inhalación y luego en la exhalación baja de la cima de la montaña y
0: rueda hasta un valle No y es una manera también creo de empezar a darle forma a esto de, de aprender también a controlar nuestros pensamientos eh, al final de cuentas como dices tú lo ideal es que pues cada quien logre encontrar cuál es la, la técnica que más le funciona porque algunas personas son muy visuales otras son auditivas entonces de repente para alguien es más fácil escuchar un audio pero alguien prefiere imaginarlo creo que también nos puede beneficiar mucho en un tema de creatividad de poder explorar cosas que de repente no sabíamos incluso de nosotros y el meditar y visualizar al mismo tiempo puede ser una gran herramienta para casi todos y al final es gratis, no necesita mayor talento por así decirlo porque también muchas personas creen que hablar de meditar ya estamos hablando de, de un yogui profesional que, que fue al tíbet y, y no, como dices tú, pueden empezar con dos minutos y poco a poco ir creciendo según su mismo cuerpo se los vaya permitiendo y demandando. Exactamente, y como, como dijiste tú de tu
1: proceso, que estoy segura que te abrió puertas positivas, ¿verdad? Darte todo permiso a que esto no hay ninguna expectativa, esto es para ti, no es para ser perfecto, nadie es perfecto. Creo que los yoguis, especialmente en nuestros países latinos, los yoguis podrían hacer un mejor trabajo de normalizar el yoga, porque sí, todavía hay esta idea del Tíbet y todo. Y créeme que yo soy psicóloga y yogui y tengo malos días, tengo momentos que les hago la madre a la gente, tengo momentos que ni yo sé qué pasa. O sea, humanos primero, terapeutas y yoguis te después, cabal hiciste un buen, un, una buena observación de cómo dirigir los pensamientos, ¿verdad? Eso es exactamente para lo que sirve la meditación. Se ata mucho a que es una buena forma de tolerar las emociones, solo estar contigo en silencio. Y una forma muy fácil de hacerlo en donde sea es una técnica de meditación en la que cuentas tus respiraciones, una inhalación y una exhalación es una sola y cuentas hasta cinco. Y cuando llegas a cinco, empiezas uno otra vez. ¿verdad? Entonces vas una respiración, una inhalación exhalación es una, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco y empiezas de nueve en uno. Y las primeras, eso parece ser muy fácil, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que ya estás en ocho, nueve y regresas al principio. Si te pierdes, regresas. Y esa es la base de la meditación. No lo haces para despejar la mente por completo, sino lo haces para poder regresar. ¿Verdad? Ah, me perdí, perdí el balance, regreso. Entonces, yoga y meditación, ya no lo haces para ser mejor en yoga, lo haces para ser mejor en la vida, para tener una vida con más paz, para ser más feliz. Gaby, y
0: aparte me gustaría poder agregar lo que hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, todo este tema de las expectativas que está teniendo hoy por hoy la gente de la cuarentena, o sea, no falta audio o post en Instagram o en Facebook que nos dice que si no leímos un libro, que si no empezamos un nuevo emprendimiento y que no sé cuántas cosas más, que si no lo hicimos en esta cuarentena... No es porque nos faltaba tiempo, sino porque nos faltaban ganas y verdaderamente veo a muchas personas con ese sentimiento y esa presión de tener que hacer más de lo que hacían antes solo porque hoy por hoy de repente sí están en cuarentena completa y se sienten culpables de alguna manera por estar encerrados y decir hoy no quiero hacer nada. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito de eso porque creo que también es muy valioso que la gente se sienta también comprendida y un poco la compasión que hablamos antes. Sí,
1: esto que pasó nos agarró a todos, pasó de una forma muy rápido, como un shock al sistema. Y así es como explicamos cuando hay trauma colectivo. ¿verdad? Entonces Algunas personas tal vez lo han podido manejar mejor, pero estamos en un momento de cambio. ¿verdad? Eso nos hace muy vulnerables. Entonces creo que estos mensajes de productividad y de exigencia nos hacen mucho daño y no creo que para nada sean ciertos porque este es un momento en donde todos los roles que tenemos se están mezclando y estamos tan enfocados en solo tratar de sobrevivir. Y se vale que esa sea la prioridad número uno, ¿sí? Entonces estos mensajes de productividad y de seguir adelante y aprovechar este tiempo, pues no estoy de acuerdo con ellos y también entiendo cómo afectan a las personas, ¿verdad? Porque no es cierto que estás trabajando desde casa, que esto es home office, no es cierto que deberías seguir adelante, sino esto es algo nuevo que nunca nos había pasado y está aflorando muchas emociones. Lo único que tienes que hacer en este momento es sobrevivir, cuidar de ti y cuidar de los tuyos. Tú estás en casa trabajando eh, en la pandemia sacando todo a flote, ¿verdad? No es cierto que estás trabajando desde casa porque quieres o, o, o para aprovechar el tiempo. Entonces, una, forma, una forma de ser compasivos es aceptar que esto es algo difícil, que nos sacó a todos de nuestra zona de confort y que no hay respuestas correctas. Ni tienes que saber qué hacer y se vale que todos estemos buscando lo que nos haga sentir más cómodos y más seguros en este
0: momento. Y qué alivio escuchar esas palabras, Gaby, para muchas personas. A mí, al inicio de la cuarentena, sí me empezó un poco esa ansiedad de de hay que ser más productivos, el tiempo que dedicaba antes en el tráfico, ahora lo tengo que dedicar al trabajo, estoy en casa, debería de hacer más. Pero en la medida que fue pasando los días, pues entendí que no, o sea, igual hay un trabajo que hacer, lo importante es cumplir con él, pero finalmente no sobrecargar nuestra mente de más presiones adicionales, o sea, te platicaba antes igual, o sea, admiro mucho, por ejemplo, a las mamás que hoy por hoy Pasaron muchas de tener que trabajar en su casa cuando nunca lo habían hecho Aparte a hacer maestras de sus niños, a tener que hacer la comida, la limpieza de repente Porque por el mismo cuidado tal vez no dejan que entre alguien a limpiar O sea, creo que hay muchas presiones que la situación per se ya nos está trayendo Como para nosotros sobre exigirnos a tengo que hacer 30 horas de ejercicio a la semana o tengo que seguir un plan alimenticio o tengo que leer cinco libros en la cuarentena, o sea creo que cada quien debe ir midiendo hasta donde su cuerpo y su estabilidad mental le permita, porque también está perfecto hay gente que se volvió muchísimo más consciente de su salud y empezó a comer más sano, hacer ejercicio y está súper bien. Creo yo que esto lo importante es que nazca desde una necesidad personal y no por una presión externa. Y que no se trata de ser una persona nueva o cambiar o hacer más,
1: sino se trata de que este es un buen momento para cuidar más de ti. Es como dices, es un re buen momento también para estar más en contacto con Aprovechar que estás en casa y preguntarte un poquito más intuitiva cómo me siento hoy, qué necesito, qué me gustaría comer, ¿verdad? Aprovechar que ya no estás tan en automático para ir más despacio y escucharte más, ¿verdad? Como hacerte esta pregunta de, ¿de qué tengo ganas qué necesito y tratar de hacerte el almuerzo. Así, ¿qué siento cuando pienso en esta comida? ¿Qué siento cuando pienso en esta? Ah, como que tu cuerpo te va dando señales, ¿verdad? Que Así. es bien fácil que se pierdan. Esta como forma intuitiva de preguntarle a tu cuerpo y esperar la respuesta que te da para que te dirija hacia la dirección que es la más atinada para ti. ¿verdad? Pero también, como dices, es un momento muy bueno para darte el descanso si lo necesitas, para darte permiso, darte permiso de no tener que hacer tanto, ¿verdad? de descansar si lo necesitas. Va a tener que ser suficiente y saber que tú eres suficiente y no no dice esto nada de ti. Es suficiente. Dejar que lo que hiciste hoy, al final del día, decirte a ti misma, esto fue suficiente y mañana vamos a ver cómo me siento.
0: Súper Gaby, de verdad que creo que esta plática le va a poder llegar a, a muchas personas como Aníbal Deo. Estamos en una situación, como tú dices, nueva. O sea, nadie nunca, de entrada nadie se imaginó que algo así nos iba a pasar. Luego nadie tenía un manual de cómo enfrentar este tipo de situaciones, tanto a nivel político, económico, de salud, o sea, realmente creo que sí fue un momento en el que colapsaron todos los sistemas, desde el individuo hasta la sociedad, porque no estábamos verdaderamente preparados para una situación de estas. Sobre todo en el nivel y en la velocidad que estaba caminando el mundo, donde ya todo era rapidez, inmediatez y el tener que hacer una pausa es como quien va a 100 kilómetros por hora y de repente mete el freno de mano o sea, evidentemente va a haber una exaltación va a haber una sensación de ¿qué pasó? Entonces creo que es algo en lo que nosotros vamos a ir aprendiendo conforme pasen los días, adaptarnos a esta nueva normalidad y sobre todo ser flexibles. Yo creo que hoy por hoy no es tanto el que se adapta, sino el que es flexible, porque adaptarse siento que es como volver a caer en otra zona de confort, sino estar flexibles a cualquier cosa que pueda pasar y tomar decisiones para nuestro bien personal, el de nuestros seres queridos, pero sobre todo, como dices tú, buscando un bienestar general. Te agradezco muchísimo, de verdad, créeme que tenía muchas ganas de poder tocar este tema porque creo que son cosas que muchas personas tal vez lo tienen más, eh, o se sienten más familiarizadas con la conexión que existe entre sus cuerpos y sus mentes, pero para otras personas fue un tema completamente nuevo cuando pasó todo este tema de, de la cuarentena y los confinamientos y, y creo que es valioso que puedan escuchar eh, por parte de un especialista como tú cómo administrar y cómo gestionar nuestras emociones y cómo lograr esa conexión que necesitamos ahorita.
1: Las personas que estamos en estos campos estamos para apoyarles, a dar más herramientas y para acompañarlos si lo quieren. Pero como dije también este es el gran permiso colectivo creo de buscar, probar cosas nuevas y que este sea un momento de encontrar lo que te sirve para encontrar esa Paz. para mí es la práctica del yoga pero sé que hay un estilo de yoga para todos y por más que nada es para todos algunas personas encuentran esa paz jugando golf o corriendo esa calma y esa conexión con tu cuerpo solo lo que lo que queremos para esas personas es que puedan vivir más en paz y que puedan tener más conciencia de lo que les sirve y más conciencia
0: de lo que no les sirve. Excelente. Gaby, y entiendo que tú haces también sesiones en línea. ¿Qué medios eh, estás disponible para poder buscar tus servicios?
1: Sí, desde hace tres años trabajo terapia online por medio de la plataforma Zoom que es la que ofrece los lineamientos de privacidad. Estoy en mis redes sociales como Gaby Valcel psicóloga Estoy en Facebook, Instagram y Linkedin, me pueden contactar por ahí, si no mi correo es gabi, arroba, e imagino que mis datos van a estar
0: en el nombre de este título porque el apellido sí, es un poco el apellido, <risas> cabal, y de igual manera vamos a, a hacer la referencia correspondiente también a tu cuenta de Instagram que es donde estoy manejando como de manera más activa el podcast eh, para que la gente se le haga más fácil también poder eh, ir directo a tu a tu perfil profesional.
1: Perfecto, pueden encontrarme por ahí. Tengo unas clases gratis que grabé en YouTube para dar una probadita a aquellas personas que quieren probar lo que es el yoga y ver si les interesa okay. clases. Primas. Buenísimo, ¿cómo las encuentran? Estoy como Gaby
0: balsells en mi cuenta de YouTube y también las tengo ligadas en mis redes sociales. Ah, buenísimo, ok, ahí te pueden buscar entonces. Pues muchísimas gracias Gaby, gracias por traernos un poco de paz a este, a este momento de incertidumbre, eh, no solo tu conocimiento, sino hasta la manera en la que lo expresas, tu tono de voz, yo creo que realmente todo genera como un ambiente de, de tranquilidad y de paz que tanto estamos necesitando creo que la mayoría de las personas ahorita, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y pues esperamos que no sea la única vez que te tengamos por aquí de invitada en el podcast
1: me encantaría creo que hay mucho que decir y como ven yo tengo muchas opiniones me encanta <risas> estar contigo me encantaría escuchar también de las personas que nos escuchan y Siempre, siempre estoy abierta para preguntas, comentarios y a un futuro
0: regresar a este podcast. Correcto, segurísimo que sí, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo tema, con otro especialista y qué lindo que podamos ir construyendo esta comunidad de personas expertas que puedan ayudarles a tantas personas que lo necesitan allá afuera. Así que gracias a todos y hasta la próxima.